0: Muy buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os comento un par de cositas Porque es que vengo muy cargado hoy Vengo tan cargado que es que de verdad Tras estudiar eh, Economía y todo esto Vengo a hablaros de una cosa muy importante, que viene a ser el podcast de historia. Sí, ¿Por qué no lo subí el viernes? Por una razón, lo grabé, sí está grabado, el programa está grabado, está subido en Anchor, pero el problema es de la propia Anchor. O sea, eh, yo para para subirlo a iBox me lo tengo que descargar, me tengo que descargar el programa en audio. Tanto que se me descargaba el programa en vídeo, tal cual se me descargaba el programa en vídeo. Y pues no he podido subirlo, no ha habido manera. Y en vez del final del programa, el monólogo del final que siempre hago, os voy a dejar, ojo, eh, os voy a dejar con todo esto. O sea, vamos a eh, hablaros con lo, de, con lo de historia. Que perdonad que diga lo de es viernes, mmm, es viernes con ganas de fin de, de semana, sí, pero es por una razón sencillísima. Aquí yo lo grabé el viernes, aquí lo grabé el viernes, eso que quede muy claro. Ahora vengo con otra cosa que me ha llamado más aún la atención. Mónica García ha sacado merchandising, merchandising. ¿A qué me refiero con merchandising? Que ha sacado una camiseta, ¿no? Allá se la ve todo contenta en su departamento. Todo contenta, eh Eso es lo primero Súper contenta Que es que yo cuando lo vi me pensé que Eso era un montaje Pero no, 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 no No es un montaje La primera vez que lo vi que era con una frase un poco así Que era un montaje esa... Sí que era un montaje Pero la segunda vez que la vi yo pensé Esto tiene que ser un montaje, ¿no? La camiseta Mónica García todo sonriente que pone A mí me ha insultado a Ayuso Venga, con dos cajones Venga Como... Ayuso es de, es de tu, bando ¿vale? contrario, Pepe pues venga a decir que Ayuso insulta a los madrileños. Es mentira, Ayuso no insulta a los madrileños. Yo jamás he visto un insulto de Isabel Díaz Ayuso a la comunidad, a ningún madrileño. Ni uno solo. Ni uno solo. Y de verdad, me parece de... De que a esa persona no le falta un tornillo en la cabeza Pues sí, yo como supe de Mónica García Por lo del tiro Por lo del tiro Que lo del tiro eso lo tenéis que saber de sobra Que fue una vez que Mónica García Pues eh, estaba uno de... No sé si era de PP o de, de Ciudadanos o de Vox Se opone haciendo que saca una pistola apuntándole haciendo apuntándole, ¿no?, como si tuviera una pistola. Lo, mejo, lo peor, lo mejor es que no llevaba pistola, ¿eh? Pero es que sí. Ahí fue con, cuando la señorita Mónica García se dio a conocer, ¿eh? Cuando la señorita se dio a conocer cuan, que la... que la montó en el... No como otros, ¿vale? No como otros. Pero sí, de verdad, aquí yo debo de decir que... Fue increíble lo de el disparo de, de Mónica García. Eh... <risa> pues eso es lo más increíble. Y eso fue verdad, Causa furor, causó furor con su mención a Yuso en la camiseta. Es que se la ve tan contenta con el mensaje. Eh, a mí también me ha insultado Yuso. Incendió Twitter, ¿eh? Incendió Twitter. Yo me enteré por el Instagram, ¿eh? Pues eh, eso me parece que es increíble. Ahora os voy a decir el post. Inquilinas, sanitarios, mujeres que han abortado, feministas, colectivo LGTBI, sindicatos, colas del hambre. A mí me, también me ha insultado Ayuso. Y a ti era lo que escribía la señorita Mónica García. Y yo creo, de verdad... Esta mujer además siendo médica Es que esta mujer es anestesista Esa es una cosa que me sorprende, de verdad Anese Anestesista Y madre mía, la de pollos que ha montado Y también pues Le dijo la señorita Mónica García Que no a Pablo Iglesias Madre mía Madre de Dios Y sabéis qué. Que Ayuso se quejó de, la, de lo de la pistolita. Se quejó. Y pues... ¿Qué vamos a hacer? Y yo ahora me puse a acordarme ¿no? de un vídeo, ¿no? Ese vídeo lo grabé en agosto del año pasado, justo... Eh, cinco días después de empezar este proyecto. Cinco días después, ¿vale? Cinco días después de empezar este, pro este proyecto, lo que pasa es que... Hago un vídeo, hago un vídeo totalmente casero, en el coche, en el que digo... Es que esto es muy curioso, en tono ir irónico, ¿eh? Y Podemos acabará con la dimisión de Pablo Iglesias. O sea, que Pablo Iglesias se va a ir, dije en aquel entonces. 4 de mayo del 2020... No, 5 de mayo del 2021. Me levanto y me, me llega la noticia de que... ¿Se ha ido Pablo Iglesias? En ese vídeo lo clavo, ¿eh? Y un, nueve meses antes. Eso es lo que me sorprende. Que lo hiciera casi un año antes ese vídeo... Y que luego, nueve, en mayo de este año... Se haga realidad. Parte de, de mi predicción. Así que podemos acabó con Pablo Iglesias. Un mal resultado de Podemos acabó con Pablo Iglesias. Porque según él... ...creía que no contribuía a sumar. Y por... ...y por no sumar, pues... ...el tío se fue. De verdad. A predecir eso ya es que fue... ...que... ...esto es... ...lo más increíble... ...que me ha pasado, de verdad. O sea, algo totalmente... ...y yo pensaba que Pablo Iglesias no se iba a ir, eh. Que bajo ningún concepto se iba a ir, a lo mejor se iría por penas, que fue lo que plasmé en ese vídeo. Pues al final Pablo Iglesias acabó yendo. Falta Pedro Sánchez, ¿eh? Falta Pedro Sánchez. Comenzamos con los titulares. La incidencia por coronavirus ha subido tras meses de descenso, o sea, pero ha subido muy poco. Nos hemos quedado en 42 puntos y Sanidad ha comunicado 4.492 casos y 56 fallecidos. Esa es la primera noticia que tenemos, o sea... Ahora toca hablar sobre La Palma un mes después, porque fue hace un mes cuando ocurrió lo de la erupción. Más de 800 viviendas han sido arrasadas por la lava y los afectados se han instalado en casas de amigos o familiares porque no tienen ayudas. Necesitaba comprobar que la verdad ya no me quedaba nada, así que volví solo y, la mon y vi la montaña del demonio. Marlasca considerará agentes de la autoridad a funcionarios de prisiones. El ministro del Interior ha avanzado que la, la futura ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dotará de esta consideración a los funcionarios. Esta es una, era una de las principales reivindicaciones de los sindicatos en los últimos años. Mira quién fue a hablar. PSOE y Podemos pactan reducir la espera para recibir el ingreso mínimo. Eh, las dos fuerzas políticas de la coalición del gobierno modificarán el criterio para percibir el IMV y solo se tendrán en cuenta los ingresos percibidos al año que se solicita. Otra modificación permitirá recibirlo al finalizar el subsidio de ese empleo. Jordi Puyol pide su absolución alegando que el dinero de Andorra era de su padre. R. ha requerido la absolución del proceso contra su familia por presuntamente formar una organización criminal que se había enriquecido durante años haciendo uso de su cargo. Dice que su padre envió al extranjero para compensar el riesgo político que asumía. La Catedral de Toledo celebra un acto de purificación tras la polémica de Zetangana. Francisco Cerro, arzobispo de Toledo y primado de España, ha pedido disculpas por los pecados del pueblo de Dios, sacerdotes, vida consagrada y laicos, así como las negligencias en el cuidado y respeto del templo. Y pues... Gente, así es como acabamos los titulares ahora mismo... Les voy a dejar con una canción, que viene a ser una canción tipo de Gorillaz, ¿vale? Porque me apetecía poner Gorillaz aquí, ¿eh? Me apetecía. Gorillaz 19-2000 y la canción que voy a poner después, ya cuando lo de las secciones cortas, es que es buenísima, me mola muchísimo y luego os lo diré al final. First, I'm funded, I find that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, "Slow down, you must make your own shoes." Stop dancing to the music. I'm us in a happy mood. Get the cool, get the cool shoe get the cool, get the cool shoe shine, get the cool, get the cool shoe shine. There's a monkey in the jungle watching a patrol. Caught up in a conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message. It's the music that we choose. From our De do the bun, de to the bun, de to the bun, de to the bun. Comenzamos con el Parque El País. Sánchez anuncia el fin de, la ley, de la, la ley Mordaza y de la reforma laboral. La pandemia deja más trastornos alimentarios. Ahora el mundo. Sánchez secunda a Yolanda Díaz y reta a la Unión Europea con la reforma laboral. Dudas más que razonables de que Plus Ultra cumpliera todas las condiciones. La vanguardia. Europa afronta el invierno con las reservas de gas. ...más bajas en 10 años... ...Sánchez ciza la bandera de la socialdemocracia... ...para impulsar al peso en las urnas... ...ABC... ...el 60% de los votantes socialistas... ...piden la extradición de Purdemont. ...la buena sintonía de Pedro Sánchez con los independentistas... ...no parece coincidir con el deseo de sus votantes... ...según el trabajo de Gadei 3... ...para ABC... ...la muestra también arroja que 3 de cada 4 encuestados... ven insuficientes las medidas del Ejecutivo... ...contra la subida de la luz... Dato que desnuda la promesa del presidente del Gobierno eh, de contener el precio de la electricidad en cuestión de supervivencia la política. La amenaza silenciosa contra el jefe del Ejecutivo la tienen perfectamente identificada a sus electores. Que queda claro que el 40% de los votantes socialistas cree que Yolanda Díaz dobla el pulso al PSOE. La pandemia sigue provocando temor en la ciudadanía. Según la encuesta que arroja que 8 que de cada 10 eh, españoles rechazan la eliminación total... De las restricciones más allá de la vacunación. Y el periódico La batalla por la memoria sigue abierta en Euskadi. Han su de 10. Los socios asumen las pérdidas. Pero el Spy Barça queda en el aire. Y hablando de Spy Barça. Y hablando ya de, de fútbol. Vengo con los resultados aquí de fútbol, ¿no? Que sí, de verdad. Son. Eh, eh, hay. Perdonad, ¿eh? Perdonad. Ha sido un pequeño fallo... Un pequeño fallo técnico. Y, pues... Tenemos partidos del sábado. La Liga Santander... Levante 0, Getafe 0. Real Sociedad 1, Mallorca 0. Ayer eh, jugaron... Rayo 2, Elche 1. Celta 0, Sevilla 1. Villarreal 1, Osasuna 2. Y Barcelona 3, Valencia 2. Y eh, hoy, al parecer... Eh, juega el español contra el Cádiz y ahora mismo está jugando el Alavés contra el Betis, la segunda parte. Y mañana pues ya tenemos partidos de la Champions League y también eh, vamos a seguir teniendo partidos de la Champions League el miércoles. Y para allá el jueves eh, la Europa League, partidos de la Europa League. Y ya, hablándoles de Europa League, comenzamos con el tiempo, venga. Hoy hemos tenido una temperatura máxima de 27 grados, una mínima de 16 y ahora mismo estamos disfrutando de 23 grados con un cielo parcialmente nuboso. Se van a poner los cielos mucho más nubosos durante la noche y para mañana ya tener un día completamente soleado. Una temperatura mínima de 15 grados con una temperatura máxima de 29 grados, o sea, temperaturas increíbles. Veraniegas. Y ya bajan. Ya comienza la bajada de las temperaturas, pero mmm, tampoco va a ser tan pronunciada el miércoles. 28 de máxima, 13 de mínima. Mmm, tampoco son tantos cambios, de verdad. Y mmm, unos cielos parcialmente nublados por la mañana, pero luego ya por la tarde completamente soleados. Y ya a partir del jueves es cuando ya el bajón de las temperaturas. Y pues eso, ahora mismo os quería dejar con Chop Suey de System of a Down. Canción que me encanta, me fascina, es increíble y pierdo la cabeza. Cuando la escucho de verdad, me encanta, me encanta esa maravillosa canción. Y después os dejo con el podcast del viernes. O sea, el podcast del viernes, el de historia, que no pude subirlo el viernes debido a problemas que hubo con Anchor. Así que hasta mañana. righteous suicide. I cry, what angels deserve to do. Muy buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Programa de historia. Sí, es viernes. Sí, tengo ganas de fin de semana. Sí, y me toca encender el micrófono también. Sí. Es que de verdad, os traigo aquí lo del programa de historias es que vengo muy. Es que vengo muy cargado. Lo primero, bueno, no es que venga cargado, es que tengo ganas de hacer, de hacer este programa. Que de verdad es súper interesante. Porque os traigo Unos temas Súper chulos. Bueno, no tan chulos como antaño, los he estado dando en el instituto. Y quería contaroslo. Quería contarlo por aquí. Lo de la conquista del Mediterráneo. La conquista del Mediterráneo. Que fue protagonizada en. por cartagineses. y romanos. Esto lo acabo de dar hace unos días. ¿eh? Y todavía sigo en lo de las guerras púnicas, ¿eh? En el latín. Y pues eso, hoy quería contaroslo todo. Eh, al tiempo que Roma se había extendido por la península itálica. Cartago, que era una ciudad eh, fenicia, eh, situada en la costa norte eh, de África, había hecho lo mismo por la costa norteafricana y en el sureste español. Cartago era una potencia comercial, o sea, Cartago era la ciudad eh, más importante de aquellos tiempos. Y Naval, también era una potencia naval. Hasta entonces las relaciones entre Roma y Cartago habían sido cordiales roma no era una potencia naval ni comercial pero cartago sí o sea eh, cartago era una ciudad muchísimo más grande que roma pero al conquistar roma la magna grecia en la parte sur de italia y sicilia el panorama cambió ahora roma y cartago defienden cada una de sus intereses e inevitablemente tendrán que chocar este mm, enfrentamiento es el que se conoce como como eh, las guerras púnicas, que duraron desde el 264 hasta el 146 a.C. Pero oye, 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 una guerra que dure 118 años no puede ser, al menos por aquella época. Pues sí, eh, porque las guerras púnicas mmm, fueron tres. El conflicto entre romanos y cartagineses no fue uno, sino fueron tres conflictos. Os voy a contar ahora mismo eh, cómo fue lo de la Primera Guerra Púnica, ¿no? El motivo para la guerra fue que Roma, ¿no? En Roma quería conquistar Sicilia. Intentó conquistar Sicilia, pero Cartago, para Cartago, Sicilia era un lugar de abastecimiento de cereales muy importante, porque eh, Sicilia es que tenía muy buenas tierras. Y para Roma lo más importante de Sicilia era su posición estratégica. Cartago quería a Sicilia simplemente pues, por todos los productos que tenían, porque además, como ya viene dicho, Sicilia es una isla con muy buenas tierras y pues con muy buenas tierras de cultivo y pues eso. Pero ambos ejércitos no eran iguales, o sea, el ejército de ...Cartago con el ejército romano... ...no tenía absolutamente nada que ver... El ...Roma era una potencia... Infan eh, ...una potencia militar en infantería... ...mientras que el punto fuerte de Cartago... ...era la marina... ...tras varios años de, de enfrentamiento... ...los romanos comprenden que sólo derrotarán a Cartago por el mar... ...así es como deciden formar una flota... ...que ni siquiera tenían... ...y que además desarrolla una técnica de lucha marítima nueva... Primero abordaje con ganchos. Después, lucha cuerpo a cuerpo, que era lo suyo. Y esta técnica les permite derrotar a los cartagineses en las Islas Egates, en el año 241 a.C. Y ahí es cuando ya se acaba. Este es el resultado de esa guerra es que Sicilia se convierte en la primera provincia romana y. Y tras un tratado con Cartago, Corcea y Cerdeña pasan a ser territorio romano. O sea, la Primera Guerra Púnica duró 17 años. Y pues es otra, son los años de paz, porque hay paz, ¿no? Hay paz durante uno, unos cuantos años. Hasta que ya eh, 22 años después, ¿no? Desde que se acabara la Primera Guerra Púnica, 22 años después, ¿qué es lo que pasa? Que comienza otra guerra el que viene a ser la Segunda Guerra entre cartagineses y romanos. Entonces, los cartagineses pues, ya habían avanzado un poquito de, por la península Ibérica, ¿no? En la Segunda Guerra Púnica eh, empezó en el año 219 a.C., como yo a mí os conté, y acabó en el 240, 201 a.C., o sea, 18 añitos, un, un año más que la primera. Eh, para compen un año más que la primera, no, la primera duró 23, la primera no duró 17, la primera duró 23 años, miento, eh, y esta 18. Para compensar las pérdidas territoriales y de la corteza, de Cerdeña, los cartagineses al mando de Amílcar Barca, Barca empiezan a conquistar sistemáticamente la península ibérica, donde asisten existían asentamientos cartagineses como una ciudad muy importante que era Cartagonova, que es la que todos conocemos como Cartagena. Cartagonova, la nueva Cartagena, pues es en, increíble. Es una ciudad española súper interesante y eso. Además, los romanos eh, reconocía las tierras al sur del Ebro como una zona de influencia cartaginesa... ...Al Milcar Barca no estaba solo, Los suyernas Trubal es cuando ya funda Cartagonova... ...la actual Cartagena, como ya bien os he dicho, y prosigue la conquista hasta el Ebro. ¿Y, al y qué pasa con Milcar Barca? Muere y le sustituye Aníbal Barca, su hijo de tan solo 25 años... Esto eh, está escrito por Tito Livio que dice que se cuenta al respecto que cuando Amílcar, tras su campaña en África, iba a ofrecer un sacrificio a los dioses, Aníbal, que entonces tenía nueve años, le suplicó entre mimos que lo llevara a España. Entonces su padre lo acercó a los altares y lo obligó a jurar con las manos sobre las víctimas del sacrificio que sería enemigo del pueblo romano tan pronto como pudiera y que lo sería mientras viviera. Y el inicio de esta guerra, la segunda, eh, lo marca la toma de Sagunto, ciudad aliada de Roma por parte de los cartagineses, tras un asedio que duró ocho meses. Inmediatamente, Aníbal cruza el Ebro y se dirige hacia Italia cuando cruzando los Pirineos y los Alpes, aunque esto le supuso perder la mitad de sus tropas en el viaje, pero con tropas mermadas y todo derrotó a los romanos sucesivamente en Tesino Trevia trasimeno y can la, la batalla de Cannes fue la mayor sufrida por los romanos en su historia 80.000 muertes en un solo día en ese momento los romanos sintieron verdadero pánico creyeron que el paso siguiente de aníbal sería tomar roma pero por alguna razón desconocida no lo hizo y se dirigió hacia campaña la cuarta herida del imperio que fue casi fatal es la de can Aníbal hubiera podido celebrar un banquete en el Capitolio si, como se dice de la misma manera, como había sido vencer, eh, hubiera sabido utilizar la derrota en Lantín Vinkereskis, Aníbal Victoria Utinesquis eh, es lo que quiere decir. Esto está escrito por Luciano Floro Y Roma... ¿Qué pasa con Roma? Roma decide cambiar de táctica. En adelante evitarán los enfrentamientos directos y se dedicarán a vigilar y acosar a la guerra de guerrillas. Además, envían a España el cuartel general cartaginés a Pulio Cornelio Scipión para que corte los suministros. Aníbal, tras conquistar Cartagena y Lipa, Gades se dirige a Cartago. El Senado cartaginés asustado hace venir de Italia. A Aníbal para que defienda la ciudad, en la batalla de Zama, Aníbal es derrotado definitivamente por Esco Escipión. Esto ocurrió en el año 202 antes de Cristo. Las consecuencias para de esta guerra púnica, de... las consecuencias de esta guerra púnica son la anexión de España y el norte de África por Roma, todo el Mediterráneo occidental que queda así de baja. El dominio domano, romano. Y ahora os quería hablar de la tercera. M pese a las dur Que duró tres años, que fue la que menos duró. Que duró... Y empezó en el año 149 a.C. Y, y acabó en el 146 a.C. O sea, 50 años después de la segunda. Pese a las durísimas condiciones de paz impuestas por Roma y Cartago... Todavía eran muchos los que pensaban que en Roma... Pensaban que en Cartago su... seguía siendo peligrosa, Por ejemplo, el gran orador Catón terminaba siempre sus discursos con la frase Cartago de lenda es, Cartago tiene que ser destruida. Y finalmente sus conciudadanos le hicieron caso. Esta tercera guerra no es nada no es más que el sitio de Cartago por un gran ejército romano que la toma y arrasa y sus habitantes fueron vendidos como esclavos y sus campos fueron sembrados de sal para hacerlos improductivos. Cartago dejó de existir y jamás sería una amenaza. ¿De cómo fue la conquista del Mediterráneo Oriental? Tras conquistar el Mediterráneo Occidental, Roma se extiende hacia el Mediterráneo Oriental. Grecia y lo que habían sido los reinos helenísticos pasan a ser provincias romanas. Estos reinos conquistados poseían una cultura mayor de la que poseía Roma, lo que hizo ...que a partir de entonces Roma se impregnase de la cultura griega. Como he hecho significativo, hay que decir que Roma no logró imponer el latín en esas zonas orientales. Y pues así, ¿vale? Es todo lo que tengo. De verdad, nunca he hecho un programa de historia hablando sobre los romanos. Bueno, el anterior que hablé de Cristóbal Colón y pues eso debo decir que esto todo esto lo estoy dando este año en latín y como es una cosa que me encanta pues quería contarlo aquí de verdad tenía muchas ganas de contarlo y de explicar un poquito pues cómo fue cómo fue aquello no porque aquello tuvo toda la pinta de ser muy pero muy interesante interesante y además eh, estas guerras pues son simplemente dos grandísimas ciudades, ¿no? Dos grandísimas ciudades como Roma, que Roma se estaba expandiendo muchísimo, y Cartago, que también, pues, madre mía, al final acabaron tomando Cartago. ¿eh? Eh, Roma anexionó Cartago y las Guerras Púnicas la ganó Roma. Primero fue con la toma de Sicilia, solo fue en el origen del conflicto fue lo de Sicilia, recordad, ¿eh? ahí fue cuando comenzó todo, ahí fue cuando comenzó todo, como ya bien os lo, lo dije, pasamos desde el, lo de Sicilia, no porque mmm, Roma la quería por su, por su posición estratégica y mmm, Cartago la quería por sus buenas tierras de cultivo porque tenían se podía cultivar muy bien en la isla de sicilia se podía cultivar de maravilla y pues hasta todo empezó con eso con la maldita sicilia y todo acabó con la toma de cartago que era eso lo que quería roma cargarse a cartago anexionar cartago y hacer que cartago pues forme parte del Imperio Romano, o sea, y sí, así fue, y Roma, pues, se acabó haciendo un auténtico Imperio, un grandísimo Imperio, que ya, pues, en, pasado de ser República Imperio, luego os lo contaré en otro programa de Historia, el, al principio era, pues, eh, una cosa, Primero era monarquía, después eh, república. Esto es en la república plena y ya en el 31 a.C. es cuando ya comienza el imperio. Y el imperio romano eh, es ya la última parte de Roma, ¿no? Cuando Roma ya está súper expandida, hasta que ya empieza la decadencia de Roma en el 476 conquistan Roma, el imperio se empieza a disolver y madre mía así que bueno gente, toca apagar el micrófono y un buen fin de semana